0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到呢，齐威王请这个即墨大夫跟阿大夫进攻啊，这大臣们呢在旁边准备看好戏了。结果大出大家的意料之外啊，这齐威王呢重赏即墨大夫，然后呢？直接叫人把这阿大夫给抓起来，准备丢到这大鼎里面去啊！他告诉现场的官员啊，我知道有很多人说吉墨大夫不好，不过经过我实际派人到现场调查，结果在吉墨城中，人民生活富足，公务也都没有积压。很明显的，他做官很认真，他唯一没做好就是没有收买过左右的人帮他说好话，所以一大堆的人在他背后对着他指指点点，给他打小报告。接着他话锋一转，看着阿大夫。他跟他说：“至于你的领地嘛，田地荒废，百姓贫苦。之前赵国来打我齐国，你不去救援。最离谱的是，小魏国来侵扰我们，你甚至不知道。你做的最好了，大概就是拿钱买通我身边人，帮你说好话吧。最可恶就是你这种人了、啊。来，别站着看，把他给我丢到这大鼎中里煮了。”这阿大夫大声喊：“大王饶命啊！”不过齐威王一点机会都不给他。他告诉阿大夫。你就到地下去求那些被你冻死跟饿死的人民原谅你吧。接着，齐威王把头一转，看着现场的官员，不止这二大夫，还有你，你，你们这些每天帮他说好话的，别跟我说你们私底下没有说他好处。来呀、啊，也通通给我拖下去给煮了。哇，这老板会偷偷派人搞集合哎。哦，以后大家得皮绷紧一点呐、啊。这齐威王解决了内部的毒瘤之后呢，终于可以放开手。对魏赵以及小魏国用兵啊，几年之间呢，七国打了他们各个求和，之后二十多年呢、啊，没有诸侯敢对齐国用兵，而齐国的觉醒呢，最直接的就是会压迫到邻近的各诸侯国了。当时韩赵魏楚燕等国啊，无不遵从齐威王为实际的霸主。哎，啊那秦国嘞？当时秦国太弱了，根本就没有人会邀请他来中原开会。啊、那也不对啊，魏国不是还有魏武侯啊？怎么就怕这齐威王呢？不好意思，那时候魏国的魏武侯已经死了，而更糟糕的是，他死之前并没有指定接班人。有没有搞错啊？在这兵荒马乱的年代，就算有指定接班人都不一定没有问题啊！那竟然没有指定接班人，那魏国还不乱吗？是的，当然会乱啊，因为有继承权的魏婴跟魏桓呢，在魏武侯死掉之后就要开始来抢位置啦。这魏婴在大臣王错的协助之下呢，坐勇上党。等于有了半个的魏国，形势一片大好啊！而另外一头魏桓一看，糟糕，这魏婴已经抢得了先机啊！若是现在与他硬拼，胜算太低，所以呢，他赶紧逃往赵国邯郸，企图寻求赵成侯的协助。这赵成侯心里想：哎，这魏国大乱，可以说是天赐良机，我只要送这魏桓回去之后，让他割地让城，我赵国就又可以进一步的壮大了。好，嗯，不过像这种好事，我看还是不要自己一个人吃独食吧。最好邀请韩义侯一起出兵，让他也分点好处，以免坑身自己啊。不过要派谁去跟他说呢？这时候有位从宋国来的叫做公孙齐的人说：“赵侯，这件事交给我来处理吧。”那赵成侯点了点头，让这公孙齐前往韩国去处理这件事。来到了韩国之后，公孙齐见到这韩义侯，说明魏国内乱的事。韩义回一听，可是魏英已经占据上党，有了半个魏国，这仗。公孙启打断韩义侯说：“正是，目前魏英只有半个魏国，若是整个魏国都被他拿下了，我们就没机会了。民共有半个魏国，加上韩赵两家联军，这可是削弱魏国、让韩国扩张的大好机会啊！”韩义侯听完之后点点头说：“嗯，没错，机不可失，时难负的。”于是韩赵两国组成同盟，连同魏国的魏桓，杀回了魏国，与魏英决战啊！联军快速集结，并且攻下魏国的一块，这下联军士气大振。之后，大家再接再厉，与魏婴率领的部队呢，在这卓泽遭遇上，卓泽之战，三家联军大败魏婴啊，迫使魏婴退回到暗夜城中防守。眼看着魏婴呢、啊，已经成为笼中鸟、瓮中鳖啊，人生就快要走到尽头了。但是，幸运的女生竟然又莫名其妙的降临到他身上啦！真是好运不用人聪明呐、啊。这魏婴哪里会想得到？眼看就快要完蛋的他，隔天起床，这韩赵联军竟然不见了！哎，竟然联军都不见了，只剩下魏缓，那还不赶紧动手啊？于是他下令全军出击。接下来，魏婴反败为胜，这魏缓兵败被擒啊！哎，怎么会有这么大的变化啊？啊？那你说，这韩赵两家的军队是跑去平行宇宙了吗？怎么会就突然消失了呢？这是因为啊。这韩赵两家呢，对于这块即将到手肥肉，应该如何吃下肚啊？在前一天起了争执。这赵成侯打算呢，杀掉卫英，改立这卫桓，然后呢，要这魏桓割地让城。但韩懿侯认为呢，要是杀了魏英，将留给人画饼，成为将来诸侯攻打韩赵借口，这对韩赵两家的不好。所以最好的方式是什么？应该是拿了土地，然后将魏国一分为二，一块给魏英，一块给魏桓，这样魏国就会变成小国。再也无法对韩国与赵国形成威胁。至于以后要怎么慢慢的消灭他们，那以后再说吧。这原本只是个理性的讨论啊，结果因为两人各执己见，不愿意听对方的意见呐，导致这理性的讨论啊，很快就变成了不理性的吵架了。这架一吵开，接下来就有面子问题了。要是谁认同对方，那不就等于认输或是失落了吗？所以怎么会有人肯愿意退让一步呢？到最后，两人不欢而散。这韩以后索性不玩了、啊，直接来个撤军。而这赵成侯一看，哇，少了韩义侯帮忙，想要独自攻下安义城，恐怕会有难度，所以他也撤军不完了、啊。这就是韩赵两军突然之间消失在魏国原因。有没有搞错啊？打到一半散人，这魏桓就算智商两百，也想不到这两家会有这种神操作吧？所以来不及反应的他，就这样莫名其妙的被魏婴给送到地下去见他老爸魏武侯了。这魏婴取得魏国政权之后呢，是为魏惠王。而魏惠王上任之后要做什么呢？当然是有仇报仇，有怨抱怨呐、啊。他先是继续任用他老爸时期的相国公叔痤，然后让这公叔痤领兵去修一这韩赵两国联军，双方大战于快北。这公叔痤重创韩赵联军，并申请赵国大将越座，这可让魏惠王开心呐、啊。他想说：“嗯，我要好好的奖励这公叔痤。”但公叔痤却认为呢，魏军之所以能战胜呢，主要是因为吴起之前在魏国的改革发挥了作用。要赏，应该要赏吴起的后人啊！哎呦，怎么那么特别，将功劳让给政敌诶？哎，这公叔痤的操作啊，背后真正的原因到底是什么？难道是因为他觉得之前黑吴起黑得太过头了，所以觉得有点亏欠他，想说好好照顾他的后人一下？那、啊、要不然怎么会突然有此一说呢？这不回到现场去问公叔痤，还真的不知道答案呢。那魏惠王会怎么说呢？魏惠王一听公叔痤的建议之后，他说：“好。”那就照你的意思办吧。于是他按照公叔痤的建议呢，奖赏这吴起的后人。之后洋洋得意的魏惠王决定找这齐威王一同打猎，大家交流交流。而这魏惠王看到齐威王之后呢，他跟他说：“嘿，你看我魏国的金银财宝可是多到的满出来了，尤其是你看看这颗夜明珠，哇，真是稀世珍宝，你说是吧？”他、啊、不知道你齐国有没有后哦。这种炫富也炫得太露骨、太讨人厌了吧？这齐威王一听呢，他心里想：，哎，有钱了不起哦！他只是冷冷地回复这位威王说：“哦，我齐国呢，有的只有像是田盼这样的人啊，田盼可以帮我守住高唐，结果赵国的呢不敢到边界捕鱼。另外呢，还有申福驻守在徐州，让这燕赵两国呢不敢轻举妄动；而谭子呢驻守在南城，楚国人呢不敢随便北上侵扰我齐国。”像这样的宝物，我就不知道魏国有多少嘞。哇，这一下高下立判。齐威王重视人才，魏惠王重视钱财。看来这两个人不在同一个水平上面，没得比。正所谓酒逢知己千杯少，话不投机半句多、啊。看来这两个频率不同的人，应该可以结束对话啦。正当魏惠王在那边炫富的时候呢，现在我们要再来回头说说这秦国这边啦、啊，不过这时间得往前拨一点点。播到之前说的秦国私袭篡位成功，成为秦献公之前啊，这私袭呢，原先就是秦国秦灵公爵位的继承人，不过造化弄人啊，因为秦国当时也是权臣当道，这大臣要谁当国君啊，就是谁当国君，连正统的继承啊，都可以随时换掉，所以啊，其实合法爵位的继承人啊，但这国君位置啊，最后在大臣主导之下，还是让给了秦简公以及秦惠公，之后再传到了这出子。初子即位的时候呢，不过才两岁，所以大权呢当然是由他妈妈来处理啦、啊。而这股外戚、重视权臣就是彼此互相斗争的对手啊。逮到初子妈妈的身上，这事情也不例外。他总是会想任用一些自己的人嘛。但这一下可引发大臣们的不满了、啊。所以大臣们决定要迎接回逃亡在魏国的这失袭，也就是后来的秦献公回国啊。那么好，等了那么久，终于还是等到了。这失袭听到消息之后呢？二话不说，赶紧主动回国。不过事情发展的并没有那么顺利啊！由于没有联系好，思齐被守城的将领给阻挡在外。最后呢，赶到龙族，啊，躲到龙族就没事了吗？才没这种事嘞！这初子的妈妈也不是省油的灯啊，她怎么可能不提防呢？他听到思齐要回来消息之后呢，立刻派兵去攻打龙国，啊，打算除掉这思齐。但是他万万没想到的是、啊，这军队呢，竟然半路兵变了、啊，结果。直接派出去去攻打失袭的军队啊，最后竟然连同失袭攻回秦国首都雍城了、啊，而出子妈妈最后无奈自杀，按、啊、那出子呢，所谓最是无情帝王家、啊，没错，管你几岁，只要对我国军的地位有威胁，就算你是堂弟，失袭也还是决定收着小娃娃去地下见他妈妈了。既然对小孩都动手了，那你觉得即位之后的秦献公对当初阻挡他进城将军，是不是应该也要处理一下呢？没啦，这守城的将军只是在尽他的责任，又没威胁到他，所以秦献公决定网开一面，赦免他的罪。其实秦献公之所以要网开一面赦免他的罪呢，最主要原因呢是这样可以安抚大臣的心啊，免得大家觉得他一上台就开始诛杀异己，这样秦国的政局很难安定，而他自己呢也会随时身处在危险之中啊。上台之后的秦献公呢，为了扭转秦国处在随时可能灭亡的危机啊。他趁着吴起率领楚军支援赵国与魏、齐两国火拼的时候啊，他开始在国内进行一连串的改革啊。他首先废除了人殉，并迁都栎阳，设立出行为士、户籍为伍，以及推广郡县制度。简单来说，废止人殉就是终止秦国三百多年来用活人殉葬的习惯。这陋习让秦国人民终日惶惶不安呐、啊，而且无端减少人口。最离谱的是啊。之前春秋五霸秦穆公啊，就是因为用了大量的活人去寻葬啊，结果把一般大臣都拿去埋了，造成秦国国力由盛转衰。像这种损人不利己的活动，秦献公决定废了他。至于迁都到栎阳呢，就是将首都呢由雍城迁到这栎阳城。而出行为市呢，就是明定商业活动的时间与规则。秦献公知道，若不好好管好这商场的秩序啊，商人就不愿意到秦国，没有商人，货物就不流通，秦国就难以发展。所以呢。必须要有一套明确的游戏规则。户籍为伍呢，就是整顿户口，将五户人家编成一伍，如此就可以方便掌握人口、收税、征兵，而且人民之间呢还可以彼此互相监视。最后就是推广县这个地方行政单位的观念，将秦国打下来的土地都设县管理，以方便中央掌握地方状况。有了这些改革之后，清献公也要来个大展身手，看看自己改革的成果啦。他先是对龙族、羌族用兵，嗯，效果不错哦。这外族根本就不是对手。牛刀小试之后，秦宣公决定了，来搞个大一点的。他决定出兵攻打韩国，结果他被韩国给击败了。那不行，他再接再厉，出兵攻打赵国，结果也被赵国击败了。哇，到底行不行啊？这接连战败，看来秦国可能要好好的休养一下了。没错。有时候休息是很重要的，因为这是一种恢复机制啊。不过秦献公好不容易休息两年，正当他准备要再次大展拳脚的时候，但这时候呢，秦国却爆发瘟疫了。而更糟糕的是，还发生了日食呢。由于古人没有什么天文常识啊，对于日食呢，一般来说呢都是觉得非常不吉祥的征兆。要命的是啊，这日食竟然在秦献公任内还发生了三次。还好，最后秦国还是顺利的度过了这场疫情。而且呢，就在度过疫情之后，当年冬天，桃花竟然还开花了嘞！大家觉得，哦，这可是个好兆头啊！那秦国快要出运啊！真是这样吗？隔一年，哎，天上竟然下起金色的雨耶！哇，是有外星人吗？要不是史官记载错了，就是发生了什么超自然事件了、啊。不过这并不重要，因为在古人来看，这一定是上天降福啦，秦国一定是要出运啊。没错，这天下黄金雨让秦献公想起了一件事，他想对后，之前周天子的太史丹呐、啊，曾经有帮他们秦国算命，说秦周本一家分开五百年后会再复合，而复合之后十七年呢会有霸王诞生，看来我秦国就快出运了，好，就为这天降祥瑞的征兆呢，我来建一座庙祭祀白帝。嗯，为什么是祭祀白帝啊？因为我们前面有说过。啊。古人认为五行啊，就是木、火、土、金、水，代表的颜色是什么？青、赤、黄、白、黑，也就是什么绿、红、黄、白、黑啊。而这金对应的颜色是白色，所以要祭祀白帝啊。就这样，再过两年，韩魏联军突然间到这武城、儒城作为往昔推进的据点。这秦献公一看，好家伙啊！我不去招惹你们，你跑到我家来撒野，这不给你们还以颜色，还真的被你们当成病猫了。于是。他亲自领兵出击，与这韩魏在与这洛英啊，出乎意料，好像真的是有神在帮忙哦。这韩魏联军竟然被这秦军给击破嘞！哇，这让秦国士气大振啊，也让秦国重新取回了河西战争的主控权啊。接下来，隔两年，秦献龙再次亲自率领秦军主力部队穿越河西，来到这河东的石门山大战魏军。这一战。秦军斩杀魏军六万人，夺回函谷关，震动魏国。之后，魏国请来赵国共同出兵对抗秦国，这秦国才退兵。经此一役，周显王还特别祝贺这秦献公，给他献公称伯四个字。啊，其实周显王目的呢，摆明就是希望诸侯之间杀得越痛快越好啊，因为诸侯之间杀得越痛快，彼此的是也就削弱得越快。不过诸侯变弱了，并不代表你周显王会变强啊，想要好，得靠自己努力啊。别老是把成功寄望在别人的失败上面。在石门山之战之后，隔年，秦献公越打越顺手了。他决定出兵袭取魏国在河西的少梁，但是这是因为赵国又前来帮助魏国而作罢。隔一年，韩赵两国与魏国爆发冲突，也就是之前说的快北之战了、啊。这下可好了，赵国不会来帮忙了吧？于是秦献公决定再次出击袭取少梁。由于魏军主力全部都在应付着韩赵联军阵线上。结果让秦军一开始有了施展的空间，加上这魏惠王呢根本就瞧不起秦国这个又穷又弱的国家，他觉得应该随随便便,便就可以将这秦军打退回去，所以他下令公叔痤呢，在战胜韩赵两家联军之后呢，将军队调往河西去处理秦国这只小鱼小虾，然后呢，赶紧结束这场战争。不过这命令呢，却让领军的公叔痤啊失去了战场调度的弹性，毕竟秦军可是连战皆胜，士气正旺，若贸然进军，将胜负难料。那该怎么办呢、啊？还能怎么办？老板要是不能讲道理，他要你上，你硬着头皮也得上啊！加上这公输村呢，也想将石门山一战呢、啊、魏军战败的耻辱给讨回来。所以啊，这少梁之战，魏军原本可以用以守待变的策略与秦军一战啊，结果却演变成两军直接对决了。这两军交锋一开始各有斩获，但秦军连战多年，士兵们早就累了。套句古人的话，就是“秦师已老”。那反观魏国呢？魏国五族可是个个精壮，并没有因为之前的挫败而士气低落啊。所以交战之后没多久，这魏军已将秦国公子赢虔所率领的秦军啊给包围起来啊。为了解救赢虔，秦献公派出了赢虔的弟弟赢渠梁从侧翼进攻，企图打破一个缺口，协助赢虔撤退。但赢渠梁判断，以他的偏师，就算能死战救出赢虔，对秦军所造成的伤害也会是难以承受的重大打击。既然魏军的主力部队已经全数被赢秦给吸引过去，换句话说，魏军主将的防御必定薄弱。所谓擒贼要擒王，所以赢渠良最后决定了，他决定冒着违反军令的风险，直接向魏军后方突进。因为只有生擒敌方主将公输楚，才是维持秦军战力以及解救他大哥赢秦最好的做法。这公输楚眼看就要获胜，可以一雪前耻了。但没想到，就在这时候，突然间有士兵报告：报，前方有秦军出现啦！哇，怎么回事啊？秦军不都在前面与魏军主力在作战吗？为什么会有秦军过来呢？快，快过来保护主将啊！来不及啦、啊。赢渠梁已经率领军队赶到，并且包围秦下的公署处啦。这魏军一听到，哈，主将后方被行，哇，大军赶紧回防救援。秦献官看，嗯，魏军撤退，好机会啊！他立刻纵马上前与魏军交战，那、啊、就是不知道是不是战场上神故意给这两方主将开了个大玩笑。原先以为自己会战胜的公输楚啊，结果是兵败被擒；而也以为自己会战胜并再下一城秦献公啊，不料却意外中冷箭，当场摔下马来。最后，秦军虽然战胜魏军，抓到了魏国相国公输楚，并占领了樊庞，但糟糕的是，秦献公在此战中中箭，带伤回到秦国的他，知道自己已经时日无多，就快要不行了。临死之前，秦献公将赢钱跟赢渠梁找来，他告诉赢钱：“赢钱啊！”虽然你是长子，武功也好，但是在我看来，你弟弟赢渠良比你更适合当国君啊。当初他反对我进军少梁，认为我们就算取回河西之地，但是按照秦国目前国力，根本无法长久守住这战果，而且一旦战败了，可能还会有灭国之灾。他的看法其实是有几分道理的、啊。另外，他这次违反我的命令，深入敌军后方申擒公输痤，就这两件事，足以显示渠良他有勇有谋。我秦国已经没有分裂的本钱了，赢前，你听好了，我要传位给屈良，你得好好支持他，做他最强的后盾，知道了吗？赢前听完车点了点头，说完，秦献公两手一摊，将这外强中干、风雨飘摇的秦国交到了赢屈良的手上。赢屈良即位，是为秦孝公。秦孝公即位之后。会给秦国带来什么翻天覆地的变化呢？还是秦国会在他手上灭亡呢？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是。